0: Bonjour et bienvenue à Pack the Vote. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Alors, il y a pas mal de rugby en ce moment et ça fait du bien. Nous allons être de retour d'ici quelques semaines pour parler des playoffs, des, des phases finales et, et toutes ces bonnes choses. Mais aujourd'hui, je suis super content de partager avec vous cette interview avec Ian Portwick. Ian est un journaliste qui, qui travaille avec l'équipe Midi-Olympique Libération. Il est aussi écrivain. Euh, si vous avez un livre sur des All Black à la maison, euh, c'est sûrement son livre à lui. Je vous encourage de trouver ses livres. France Oblack Black s'entend de rencontre, France en la Légion continue et plus récemment au cours de la fugière, Voyage sur les terres des blacks. Allez, tout de suite, on va découvrir un vrai historien de notre sport et plein, je répète, plein de petits pépites qui va vous donner la sourire. A tout de suite avec Ian Borthwick. <rires> Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Ian Borthwick, qui est un journaliste, écrivain, un consultant euh, média euh, d'origine de Nouvelle-Zélande. Hello, Ian. Comment ça va aujourd'hui?
1: Hello, Thierry. Ça va très bien. Merci.
0: Content d'être parmi vous. <rire> Parfait. On va avoir un concours d'accent euh, anglo-saxon en français aujourd'hui. <rire> ouais. Donc, euh, vous avez une carrière euh, incroyablement remplie et liée au rugby, mais j'aimerais démarrer euh, par la même question que tout le monde me pose. Euh, donc, comment tu es arrivé ici en France?
1: Eh bien, la question, euh, c'est une boutade. Je suis arrivé à pied. Euh, en fait, euh, oui, oui. Euh, C'était un de mes rêves euh, de traverser. En fait, j'ai traversé euh, toute l'Asie avec un uh -huh. sac à dos euh, pour arriver la première fois en France. En fait, euh, en 77. et je, je suis parti seul de, de Nouvelle-Zélande. J'ai traversé l'Australie, euh, de, donc d'est en Ouest. Ensuite, toute l'Indonésie. Ensuite, j'ai pris un avion d'Indonésie à, à Singapour et de Singapour à Paris, euh, le en stop. En stop, euh, pas bus, peut-être des fois, mais, mais je suis arrivé à, à Paris euh, à pied. Enfin, non en train, mais euh, j'avais fait du stop en France euh, et jusqu'à jusqu Paris. C'était en 77, en fait, euh, c'est un de mes rêves. Enfin, j'avais plusieurs rêves. Un de, un de mes rêves, c'était de voir euh, le Mont Everest, ce que j'ai fait à, au Népal, et euh, de voir les plaques jouer à, à l'étranger. Et il se trouve que les plaques allaient jouer à Paris en novembre 77, et c'était un peu mon, mon but. Après, j'avais pas vraiment. Si je, je voulais rester en France pour voir pour voir ce que c'était, euh, mais mon but c'était ça, de, de voir
0: de voir le monde, mais et de voir les plaques arriver une fois à Paris. D'accord. Euh, et En, en fait, donc, rapidement, par rapport à cette histoire de, de voyage que tu as fait jeune, il me semble que c'est quelque chose qui, qui est assez fréquent chez des Nouveaux-Zélandais et des, des Australiens aussi. On voit souvent, ils, sont, ils sont, partent de chez eux, ils, ils font un grand voyage et parfois ils reviennent pas. Donc, c'était un peu ton cas à toi.
1: Oui, c'est un, un peu le, le truc. En fait, ça, ça fait partie, au, ça, je pense que c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était encore plus flagrant parce que... Euh, la Nouvelle-Zélande était encore beau, beaucoup plus isolée qu'elle que, qu n'est aujourd'hui euh, et pour moi c'était une aventure, si, j'ai mis six mois quand même, six, six mois pour, pour venir de Christchurch jusqu'à Paris mais pour moi c'était un voyage fabuleux mais au bout il y avait, il y avait Paris et puis il y avait, il y avait aussi euh, dans, au deuxième plan il y avait le rugby parce que bon, j'avais joué au rugby toute ma vie euh, en Nouvelle-Zélande et, euh, et j'avais fait des études de français et en fait, quelque part, je voulais, euh, je voulais mélanger les deux et euh, combiner les deux. Mais c'est vrai que pour un néo-zélandais euh, et je pense que les Australiens aussi, ça, faisait part, ça fait partie de notre éducation de, de quitter le pays, de quitter le nid, d'explorer le monde à, avant de revenir. Euh, sauf que pour l'instant, je ne suis toujours pas revenu, enfin, je suis revenu en voyage et je suis toujours là à Paris. Euh, plus
0: ouais, 40 ans après. Oui, c'est le, le fameux year off, quoi, qu'on n'a pas forcément cette habitude euh, en France. Donc, euh, tu as parlé de, de, de ta jeunesse, que tu as joué à rugby, mais en fait, euh, tu es allé à Christchurch, euh, c'était ton lycée, c'est bien ça. Ouais. Euh, et en fait, ouais. pour moi, est-ce est que c'est un boarding school un peu euh, on va dire à l'anglaise avec euh, que des garçons et des vestes et tout ça C'est un peu ce style-là euh,
1: oui, euh, il y a boarding school dans, ce, dans, dans, le, dans le sens qu'il y a aussi des, des, des pensionnats, un pensionnat pour les, les gars qui viennent de la campagne, mais en fait c'était euh, un lycée public euh, avec où on portait la, la cravate et tout ça, mais on jouait aussi beaucoup au rugby parce que euh, Christchurch Boys High School c'est le lycée OGT euh, en Nouvelle-Zélande c'est le 2 la deuxième école qui a appris le plus de Black, Dan, oui. Dan Carter, euh, et, et aussi deux entraîneurs, Steve Hansen et, et Graham Henry, euh, avec qui j'avais, enfin euh, j'avais joué avec Graham Henry et mon frère oui. a joué avec Steve Hansen.
0: Ah, ok, donc c'était une question que j'avais parce que j'ai noté tous ces grands noms qui sont sortis. Et à cette époque-là, bon on sait qu'en France, on dit que le rugby est devenu professionnel vers les fins des années 90. Mais est-ce qu'à cette époque, le rugby, est-ce que c'était déjà un peu professionnel en Nouvelle-Zélande ou on cherchait une carrière là-dedans déjà Non, non, non,
1: c'était peut-être professionnel par l'attitude et encore. Mais c'était strictement amateur et vraiment strictement amateur. Alors qu'en France, euh, on trouvait les moyens de contourner les règlements. Euh, on connaît toute l'histoire de Péziers de dans les années 80, etc. Mais en Nouvelle-Zélande, le, les règles de l'amateurisme étaient très strictes. Euh, ben, en fait, on ne on 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 percevait pas autrement le rugby. Donc, faire, faire carrière dans le rugby, ça n'existait pas. Par contre, c'est une façon de... De, bah, de s'éclater euh, sportivement, mais aussi de faire des amis, euh, des amis pour
0: la vie, en fait. Ça se voit parce que Graham Henry, euh, tu as travaillé avec lui euh, plus tard, donc on, peut on va en re on, on revenir. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, donc tu es arrivé en France, euh, un peu comme moi, un peu environ le même âge, John vingtaine, je pense. Euh, ouais. et, et, et là, j'ai vu sur votre LinkedIn que vous avez travaillé pour euh, l'ambassade Nouvelle-Zélande, c'est bien ça ouais.
1: Oui, en fait, euh, c'est un concours de, de circonstances. Euh, en fait, euh, comme, euh, quand on voyage comme ça, on voyageait à l'époque, on, on se faisait envoyer des courriers. Donc moi, dans des, dans des endroits, ce qu'on appelle des postes restantes. Postes restantes à New Delhi, postes restantes à, à Katmandou, postes restantes à Kaboul, en Afghanistan, à Téhéran, à Istanbul, postes restantes. Mais à Paris, euh, au lieu de... J'ai utilisé les postes restants aussi, mais on pouvait se faire envoyer du courrier à l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Je tombe sur quelqu'un que je connaissais vaguement de, de Nouvelle-Zélande, euh, qui m'a hébergé quelques jours, et euh, quand euh, et, elle m'a présenté la, le consul donc de, de l'ambassade, et euh, quelques, quelques jours après, euh, bon, je, je, comme j'avais j'ai montré que je voulais rester à Paris, et ils m'ont proposé un boulot de chauffeur. Ah oui. Et quelques mois après, euh, j'étais promu euh, comptable, comptable à l'ambassade. Euh, rien à voir. Rien à voir. Et euh, en fait, avec des chiffres, je suis pas tellement, euh, ce n'est pas tout à fait mon, mon domaine, mais figurez-vous, je suis allé, je suis allé en, en Angleterre acheter des livres Teach Yourself Accounting, Teach Yourself Book J'ai bûché ça pendant quelques quelques semaines et puis ils m'ont offert ce, ce boulot qui m'a permis permis de rester à Paris euh, quelques années euh, à l'ambassade. Oui.
0: C'est super. En fait, ce que je trouve aussi intéressant, déjà, je me mets un peu dans, dans vos chaussures, parce que de, pourquoi, on va, on va dire, de se libérer de ce vie plutôt normale, où vous avez un bon travail en tant que comptable avec euh, l'ambassade Nouveau-Zélandaise à Paris C'est quand même chic, c'est cool. Et d'un coup, euh, je vois que bah, je, vous êtes devenu interprète et journaliste. Mais pourquoi cette bifurcation Et est-ce que ça n'a pas fait un peu peur, quand même
1: La vérité, c'est que je m'emmerdais, quoi. Je m'emmerdais... Euh... <rire>
0: Euh, c'était un, un super boulot, c'est vrai, euh, j'étais assez bien payé,
1: euh, je ne payais pas d'impôts, euh, j'avais tout euh, détaxé, le whisky, tout ça, c'était le rêve, et, euh, mais je m'emmerdais, et euh, j'avais toujours rêvé euh, d'être euh, photographe, écrivain, euh, quelque chose, et puis, euh, euh, en fait, j'avais coupé avec le rugby aussi, parce que j'avais coupé avec le rugby d'abord, parce qu'à Paris, j'ai commencé à jouer à, au PUC, mais comme j'étais chauffeur euh, au début, j'avais des horaires, il fallait que j'emmène euh, euh, l'ambassadeur à tel endroit le soir et puis attendre, etc. Et je ne pouvais pas aller aux entraînements. Et puis après, je me suis dit, bon, je ne suis pas à Paris pour, euh, pour me replonger dans la même ambiance qu'en que Nouvelle-Zélande. Donc j'ai coupé. Et en plus, euh, et je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en plus... En Nouvelle-Zélande à l'époque, le rugby, ça a commencé à, à comment dirais-je, il y avait tout le problème avec l'Afrique du Sud. Et en fait, ce qui a éclaté un peu en 1981 avec la tournée très controversée des Springboks en Afrique du Sud, mais moi, euh, j'avais coupé avec le rugby néo-zélandais parce que je n'approuvais pas le fait qu'il reste en contact avec l'Afrique du Sud à l'époque.
0: Donc, pour les personnes qui ne savent pas, donc en fait, euh, le problématique, bon qu'il y avait apartheid euh, en, en Afrique du Sud. Et il me semble que, en fait, euh, si, euh, ils ont dit que bah, si les nouveaux des Blacks viennent, bah, il faut qu'ils viennent, mais qu'avec que euh, les joueurs blancs, en fait. Ça oui, qu'ils viennent, euh, qu viennent sans, sans
1: les Maoris. Et donc, ils ont accepté d'y aller pendant de nombreuses années sans les Maoris. Et jusqu'en 70, où ils ont pu aller avec quatre blancs honoraires, c'était euh, trois, ma trois maoris à un et un euh, Et Mais bon, ce n'était pas ça la solution non plus. Et après, l'Afrique la, du Sud a été carrément euh, exclue du, euh, du rugby, du sport international. Mais la Nouvelle-Zélande avait gardé le contact euh, sous, le, sous le prétexte que ça faisait, on construisait des ponts entre les pays euh, pour garder les, les communications. Mais euh, le fait qu'en Nouvelle-Zélande, en 81, ça a créé euh, un tel euh, bordel dans le pays, parce que pour la première fois en Nouvelle-Zélande, il y avait des émeutes, des flics qui étaient obligés de séparer les gens qui étaient pour la tournée et ceux qui étaient contre la tournée. Euh, mmh. Donc c'était un événement, c'était un, un moment important dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, politiquement, sportivement, et aussi de l'histoire la, de l'Afrique du Sud, parce que... Euh, même Mandala l'a dit cette tournée là euh, était, un tour, était un tournant dans la mentalité des, des Sud-Africains blancs dans le sens qu'ils ont réalisé qu'ils étaient coupés du monde et qu'il qu fallait qu'ils qu qu changent quelque chose quoi. enfin bref tout ça pour expliquer que toute la passion que j'avais pour le rugby et le rugby néo-zélandais je l'avais un peu laissé de côté à cause de ce, ces relents politiques de la situation politique euh, par rapport à l'Afrique du Sud et bon, accessoirement, parce que euh, mon premier boulot à Paris, j'étais chauffeur, j'étais pas libre le soir pour aller à, aux entraînements.
0: C'est marrant parce que dans un sens, euh, tu as essayé d'échapper le rugby, mais le rugby a dit non. Ah oui, et ça m'a rattrapé. Tu... <rire> rattrapé. Et finalement, euh, tu as couvert huit Coupes de Monde euh, en, tant que, en tant que journaliste euh, pour la Libération et pour le Midi-Olympique. Euh, J'aimerais bien parler du, du premier Coupe de Monde pour toi. Excuse-moi, je peux t'interrompre parce oui, que… bien sûr. Euh,
1: Il y, y a une clé… Dans le sens que, comment je suis arrivé dans... Et c'est important pour la suite, parce que je me permets donc de, de t'interrompre. Oui. Euh, en fait, euh, quand j'ai quitté l'ambassade de Nouvelle-Zélande, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, Alors, je suis rentré en Nouvelle-Zélande, bon, je faisais un peu n'importe quoi, enfin je faisais du stop, euh, je... parce que comme j'avais euh, une formation de prof, donc je travaillais un peu comme prof dans les lycées, etc. Euh, mais, et ça, ça, ça remonte donc à, à 84, l'équipe de France a fait une tournée en Nouvelle-Zélande. Oui. Et euh, malgré mes réticences, malgré le fait que le rugby soit politi politiquement incorrect, euh, j'ai proposé mes services parce qu'ils cherchaient un interprète pour l'équipe de France euh, pour sa tournée en Nouvelle-Zélande. Et euh, donc, la fédération néo-zélandaise m'a embauché et c'était euh, pour moi, c'était... Euh, un truc fantastique. C'était un truc fantastique parce que c'est une expérience et ça m'a permis de renouer avec le rugby, de renouer avec le rugby néo-zélandais et de découvrir le rugby français. Et à la fin de la tournée, il y a un des journalistes français qui m'a dit Je trouve que tu as des réflexes d'un journaliste. Si jamais tu reviens en France, fais-moi signe et je te ferai travailler. C'était Henri Nérou, qui était l'envoyé le, spécial de Midi-Olympique qui est devenu euh, parlementaire par la suite. Et euh, il est toujours, je crois qu'il est toujours président euh, du conseil général de, de l'Ariège. Henri Nérou, donc il m'a ouvert cette, cette porte en me disant si, « Si tu reviens à Paris, fais-moi signe, je te ferai travailler.
0: » Et, et c'est quoi ces qualités qu'il a vues ah ben,
1: Je ne sais pas, d'être curieux, d'être… Euh, observateur, de, de savoir, euh, de voir des choses intéressantes et de savoir, parce que, comme j'étais interprète euh, pour, pour l'équipe, j'étais également interprète pour la presse, quoi, donc, euh, oui. euh, il me côtoyait, il me côtoyait tous les jours et je pense qu'il voyait que j'étais, je pense, observateur, que j'avais un sens critique, que je, que je, je savais euh, synthétiser les choses et, euh, et en plus, j'étais à l'époque J'étais peut-être j'étais le seul qui parlait les deux langues
0: quoi. Donc c'était oui, oui. ça en fait, j'avais
1: j'avais pas de qualité euh, je pense intrinsèque, j'avais pas de qualité euh, exceptionnelle mais j'étais le seul qui savait euh, qui savait euh, expliquer la culture néo-zélandaise au français et vice-versa.
0: Oui, mais c'est yeah, le right place at the right time aussi, voilà. euh, avec des bonnes qualités euh, d'écoute des, des et, et des synthèses. Euh, donc, il y, y a la carrière qui, qui, qui commence, peut-être euh, avec Midi-Olympique, avec Libération aussi. J'étais surpris, j'ai lu dans votre livre euh, que la Libération, avant, c'était euh, le journal sportif aussi, je ne savais pas. Euh, ah, là, tu... Non, le journal sportif, non, mais
1: euh, je pense qu'à tout début, Libération comme le monde, il n'y avait pas de sport, mais après, quand ils ont décidé de se faire du sport, ils l'ont fait d'une façon euh, euh, à fond, euh, en utilisant euh, toute la, mh, toutes les techniques, euh, je dirais, de New Journalism, de Tom Wolfe, par exemple, vraiment, de la... De, de traiter le sport d'une façon euh, presque littéraire. Quoi. Oui, et et voilà, c'est ce que je voulais dire par Libé, dans le sens qu'ils étaient à la tête, ils raflaient tous les prix dans le journalisme sportif à l'époque.
0: Donc si on parlait des coupes de monde, le premier Coupe de monde c'était 87 et donc le final contre la France où la, la Nouvelle-Zélande Nouvelle gagne. Tu as parlé de ce match dans ton livre euh, et tu as dit c'est c'est un des plus grands finals. Tu as dit tiens ce Coupe de monde allait changer pour toujours le visage de ce sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce côté un peu artisanal que tu as mentionné dans le livre de ce premier euh, de ce premier Coupe de monde
1: Ah oui c'était complètement euh, ouais com comme tu dis artisanal. Euh... Euh, les enfin, les Néo-Zélandais avaient monté ça avec l'aide des Australiens. Il faut savoir qu'à l'époque, les Britanniques, notamment les Anglais, n'étaient pas du tout pour. Ils, ils ne pas, ils voulaient pas qu il ait, que cette Coupe du Monde existe. Et donc, c'était envers et contre tout que la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, enfin, il faut dire ils avaient le, le soutien des Français. Les Français étaient pour. Mais c'était envers et contre tout que la Nouvelle-Zélande, avec l'aide de l'Australie, a, a, a monté ce, ce truc. Et vraiment, c'était une Coupe du Monde. Euh, ouais, c'était, c'était comment dirais Ouais, c'était artisanal, c'était sympa, euh, mais c'était vraiment, euh, par rapport aujourd'hui, c'était rien, quoi. Parce que c'était la première fois, parce que bon, le rugby était toujours amateur. Je me rappelle parce que j'étais, euh, je travaillais pour Libération et pour Midi Olympique. Et donc avant la Coupe du Monde, euh, un mois avant ils ne savaient même pas s'ils allaient faire une cérémonie euh, d'ouverture à, à Eden ah. Park. Parce que bon, euh, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie d'ouverture Parce qu'en fait, comme les, les, toutes les équipes ont dispatchées, été dispatchées dans d'autres euh, villes, parce qu'ils jou jouaient le lendemain, euh, tu pouvais pas avoir une, un défilé comme tu peux avoir pour les Jeux Olympiques. Donc, en fait, euh, les gens, euh, ils volaient, enfin, euh, c'était... Euh, il faisait comme ils pouvaient, oui. parce que c'était nou tout nouveau. Et en plus, il n'y avait aucune structure euh, de sport euh, euh, professionnel en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, ils faisaient au pif et euh, ça avait un côté vraiment euh, familial, euh, sympathique. Mais, mais c'est sûr qu'une fois qu'on a, on a vu ce que c'était, avec par exemple les grands matchs qu'il y a eu, la, la demi-finale des Français à Sydney, puis cette finale... Où, où les Blacks ont quand même dominé, comme ils ont dominé toute la compétition. On, on savait qu'on avait touché quelque chose de, de, de formidable et que ça n'allait plus, ça plus s'arrêter, quoi.
0: Et, et là, en 91, en fait, est-ce qu'il y avait déjà un, un croissance? Euh, est-ce qu'on en voyait une grande différence entre la première et la deuxième Coupe du de Monde?
1: Ah euh, oui, oui, par rapport aux médias, par rapport à tout, parce que et on, on commençait déjà à voir les les premières, les avant-signes de la venue du, du professionnalisme, parce que euh, on était dans un monde différent, par, parce que c'était en, en, en Europe, parce qu'il y avait des matchs en France et en, en Grande-Bretagne. Euh, et là, et l'engouement là, était considérable par rapport, parce que quand on voit les premiers matchs de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, bon, il n'y avait pas énormément de monde. Euh, le rugby était toujours un peu euh, écarté. Euh, quelque part, mais au fur et à mesure de cette première Coupe du Monde, le public est revenu. Et après, on, on a vu en 91, les stades étaient pleins partout. C'était
0: un énorme, une énorme réussite. Et, et après, en 95, il me semble que c'est Jonah Lumou qui est le premier star de notre sport, qui, qui est arrivé. Est-ce que c'était encore une autre étape encore
1: Avec Jonah, et puis avec le retour des Sud-Africains, qui, je rappelle, n'étaient pas, pas présents lors des deux, deux premières Coupes du Monde. Euh, mais avec avec l'avènement la, de Mandela, la fin de l'Apartheid euh, et puis bon, 95 en Afrique du Sud c'était un moment crucial et d'ailleurs il y a Clint Eastwood qui a fait ce film oui. que tu connais peut-être euh, Invictus, oui. où il raconte formidablement bien toute l'histoire euh, à la fois de Mandela et puis de, de l'importance du rugby dans le, dans le psyché de, des Sud-Africains, c'était un tournant parce qu'il y avait Jonah parce que, il a, malgré tout ce qu'on dit, on n'a jamais vu un mec pareil, euh, il était, il était hors, -norme, quoi. Mm. hors norme. Et en fait, l'histoire, c'est que Rupert Murdoch a vu les premières images, les premières images de, de, de Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, la Nouvelle-Zélande contre le Pays des où où Jonas était comme un, un, un personnage de, de bande dessinée. Oui. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Et donc, euh, c'est Rupert Murdoch qui a dit, voilà, je veux, je veux ce mec sur l'écran, je veux ce sport sur les écrans du monde, du monde entier. Et à la veille de la, la finale, je me rappelle, j je travaillais pour Le Monde, entre autres parce que je travaillais pour cinq journaux. J'étais free, freelance à l'époque. Et à, en 1995, je travaillais pour cinq journaux, trois en français et deux en anglais. Et je suis allé la veille de la Coupe du Monde. Euh, où ils ont annoncé euh, ce premier contrat professionnel pour le, le rugby du Sud où euh, ils allaient faire le, le tri-nation et où Murdoch donnait 550 millions de dollars sur 10 ans pour pour monter pour le rugby du Sud. Et voilà, C'était le, le grand tournant dans l'histoire de notre sport et euh, quelque part c'est Jonah qui était à, à l'origine de tout ça. Évidemment, ça serait venu plus, plus, plus ou moins plus tard, où... mm -hmm. mais Jonas c'était le catalyste et cet, cet événement en Afrique du Sud euh, aussi a, a été déterminant dans l'histoire du rugby. Quoi.
0: Je trouve ça très simple que tu, tu travailles pour cinq journaux différents, euh, donc il faut, sur le même match, il faut écrire cinq articles différents, c'est assez incroyable quand même, ça devrait être difficile de, de faire varier un seul match.
1: Euh, oui, mais certains n'étaient, c'était pas des, des comptes rendus de matchs euh, mais, mais il m'arrivait de faire des comptes rendus pour un journal mais certes, au moins pour deux journaux différents en français et puis un autre en anglais en même temps, mais à l'époque on avait un peu plus de temps parce que les matchs étaient plutôt à, à 15 heures, donc on avait le temps on n'était pas comme aujourd'hui où il y a des coups d'envoi à 21h et on est vraiment à la bourre pour écrire à à la fin, fin du match. Et puis bon, c'était une autre époque parce que l'Internet n'existait pas, parce qu'il fallait toujours en, en envoyer par fax, ou, ou à limite, euh, euh, on dictait encore, euh, on dictait toujours à euh, certains journaux, euh, on pouvait dicter à des sténos euh, les papiers. Ouais. Okay.
0: Et, et mon fils, il, il aimerait être journaliste sportif. Euh, on, on a touché rapidement des qualités d'un bon journaliste, donc c'est être attentif euh, de, de poser des questions et être curieux. Euh, Est-ce que, euh, par, par exemple, ma, ma question, c'est un peu plus sur le, sur le posture. Euh, on, en fait, tu parles à qui quand tu écris Tu es un messager, on va dire, mais tu... Euh, qui, ouais, tu...
1: Moi, je me suis, je, moi, personnellement, je me suis toujours considéré comme un, un messager.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il veut savoir
1: qu'ils veulent, qu veulent savoir les lecteurs et comment je peux rendre... Bah, évidemment, donc moi, je suis leur messager, c'est moi qui pose des questions euh, pour élucider les réponses. Mais en même temps, et après, l'important, c'est de pouvoir le, le présenter une, dans une façon digeste, intéressante, euh, euh, qui, qui capte l'attention euh, du lecteur, ce qui est de plus en plus difficile euh, aujourd'hui. Mais, mais c'est ça le, le combat, en fait. Mais moi, je me suis jamais considéré autre qu'un qu messager, que quelqu'un de, de, de privilégié, mais au, au fond, j'étais que le messager pour pour celui qui lit son, son, son journal chez lui, à, ou à l'autre bout du monde, ou à, à, au fin fond de la France, ou à, en Nouvelle-Zélande, ou en Afrique du Sud, ou, a, ou ailleurs, quoi.
0: Mmh. Et est-ce que ça demande un certaine préparation avant le match Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des éturements euh, mentaux à faire Est-ce qu'il y a un stylo fétiche Il y a des rituels euh, avant un match Ou est-ce que c'est bon, euh, ok, j'y okay, vais au bureau
1: Non, mais euh, il ne faut pas... Non, Franchement, on est... moi je me rappelle euh, quand je, rentre, je rentrais dans un stade moi j'avais le cœur qui battait comme, comme si j'allais euh, jouer aussi. Euh, parce que en... C'est ça, nous aussi, on doit être performants. Et moi, je connais, comme je connais des, des entraîneurs, euh, Tana ou Manga, ils il souhaitaient il à ses joueurs ou à ses copains, « good skills, good skills for the game, good skills ». Et moi, je souhaite la même chose aux journalistes, qu'ils soient au top, parce qu'on est vraiment dans un truc, on est sous pression, et, et comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, euh, aujourd'hui avec la pression des événements, avec le, de des réseaux du Twitter et tout ça on est, cette pression du temps est encore plus importante aujourd'hui, donc il faut être hyper concentré et il faut être hyper skilled euh, quand on est, euh, on est sous pression comme ça, dans un match des grands matchs, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir on doit très souvent on doit envoyer son papier dès la, dès la fin du match quoi.
0: donc ouais. euh, Good skills, j'adore. Je trouve ça, je trouve ouais, ça super sympa. Ouais. Good, skills. good skills. Donc, en 1993, il euh, y a un changement. Tu deviens euh, attaché de presse et interprète pour l'équipe de France. On est le premier attaché de presse. Euh, pourquoi ça n'a pas existé avant et pourquoi c'est devenu nécessaire?
1: Ben, je pense que ça n'a pas existé avant parce que le rugby était encore euh, très amateur, très artisanal. Je crois que les premiers à avoir... Euh, à ma connaissance, c'était l'Australie en 91. L'Australie en 91 avait un attaché de presse, mais il n'y en avait pas d'autre En fait, les, les journalistes se débrouillaient, les joueurs étaient libres. Voilà. Mais l'Australie, à l'époque, avait fait un énorme effort pour, euh, pour rehausser son image en Australie et à l'étranger. Le rugby par rapport au 13 et au foot australien. Donc, eux, c'était les premiers. Euh, les, en France, ça n'existait pas encore, mais bon, les, les journalistes avaient un rapport très, euh, très sympathique avec les joueurs. En rent à l'époque, on rentrait toujours dans les vestiaires à la fin du match, etc. Mais, et on revient quelque part toujours à l'Afrique du Sud, c'était en 1993, la France devait faire la première tournée post-apartheid. C'est la première tournée de quelques pays, que ce soit post-apartheid, en Afrique mm -hmm. du Sud, 1993. Et euh, l'entraîneur de l'époque, Pierre Berbizier, que j'avais croisé euh, sur donc la tournée 84 en Nouvelle-Zélande, parce qu'il était, était le demi-milieu des Français en 84 en Nouvelle-Zélande, ensuite en 86, et ensuite il est devenu capitaine et puis entraîneur pour aller en Afrique du Sud. Il savait que c'était encore compliqué, c'était il y avait des il y avait des enjeux. Politique, diplomatique, euh, etc. Euh, il y avait des protocoles. Euh, et vraiment, tout, toutes les lumières étaient braquées sur cette équipe de France. Et donc, il voulait en quelque sorte euh, s'assurer euh, d'avoir une communication euh, plus professionnelle. Et donc, euh, il a fait le forcing auprès de la Fédé pour, pour m'emmener en tant qu'interprète et attaché de presse.
0: Et donc, c'était
1: donc, les deux. Donc, voilà.
0: Ouais. Et, et, et tu disais que en fait, le travail euh, bon, pour l'Australie, c'était de, de rendre une belle image, on va dire, d'améliorer l'image de l'équipe. Est-ce que c'est est -ce est ça, en fait, le travail d'un attaché de presse
1: Alors Ça, c'était particulier à l'Australie, euh, parce que si vous voulez, euh, l'Australie, c'était le contexte australien, parce qu'ils étaient, ils étaient toujours en train de se battre contre la puissance du 13, la puissance du foot euh, australien. Et les wallabies avaient besoin de, de redorer un peu ou de dorer le, le blason de, de leur sport alors que par exemple en, en Nouvelle- zélande c'était le contraire ils, ils avaient trop de presse trop de médias et donc ils, eux ils cherchaient un moyen à la limite de, de de le limiter enfin bon, euh, mais par rapport à la France notice, oui évidemment c'est une question d'image mais là je pense que dans l'idée de pierre berbézier c'était surtout de, de bien gérer cette, cet événement historique qui était la, la première tournée post-apartheid euh, d'un pays euh, en Afrique du Sud. Et donc, comme il m'avait vu à l'œuvre en 84 euh, et en 86 euh, avec l'équipe de France, en Nouvelle-Zélande, il a insisté que je vienne en tant, en, non seulement en tant qu'interprète, parce que euh, ils, ont, ils ont vu que quand ils avaient un interprète, ils, ils, il y avait quelqu'un qui parlait la langue, qui pouvait vo vo voir venir des problèmes. Oui. Euh, et en plus, euh, avec, par rapport aux médias, médias sud-africains et des médias du, du monde entier, il y avait le moyen de, 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 de s'exprimer parce que les, les Français ne, parlaient pas, ne parlant pas anglais, euh, ou certains ne parlent pas, bien sûr, mais, mais de, de, bien, de bien passer le message du rugby français et de bien, euh, je pense, euh, contrecarrer les éventuels problèmes qu'il peut y avoir euh, en tournée à l'étranger.
0: OK, donc il y, y, y a un petit côté pro protection des joueurs aussi, si, si je comprends bien.
1: Oui, je ne pense pas qu'on y pensait à, à l'époque, mais euh, parce que c'était toujours quand même très bien, bienveillant, la, la presse à l'époque. Il y avait pas. Euh, mais bon, je pense que les, les Français avaient une telle habitude de de travailler avec leur propre presse. Euh, il fallait aussi les guider euh, avec les, les journalistes du, du monde anglo-saxon. Où, où il peut y avoir des pièges. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu as un petit bijou, une petite histoire à nous partager par rapport à ce, ce premier euh, tournoi, cette première fois que tu voyages euh, en sein de l'équipe en tant qu'attaché de presse plutôt que journaliste Je ne sais pas, un erreur de traduction, quelque chose comme ça. Le,
1: le, le petit bijou, c'est la, la première fois où on a rencontré euh, euh, le président de l'Afrique du Sud. Euh, donc c'était juste la, la fin, c'était FW de Klerk à l'époque, euh, qui avait prédit, euh, on avait, allé, on est allé avec Pierre Biabizier et Guy Laporte, le manager de l'équipe de force, on est allé à, à la résidence du, du président, qui nous a reçus et qui dit, voilà, je vous préviens, l'Afrique du Sud sera champion du monde en 95 <rire> nous, nous, on a rigolé parce que l'Afrique du Sud était, non seulement, ils revenaient juste, ils étaient quand même loin, enfin, nous, on trouvait loin de, du niveau international, mais le décarré comme ça, champion du monde en 95. Enfin, il a eu raison, finalement. <rire> C'était FW de Klerk, qui donc celui qui était, qui précédait Mandela. Excellent, excellent.
0: Et donc, après, tu as, as, as aussi été uh, editor-in-chief, donc c'est rédacteur en chef uh, pour le monde de rugby et attitude rugby. Um, J'essaie de comprendre ce métier uh, parce que, est-ce que c'est plutôt un, un coach d'une équipe de journalistes ou est-ce que c'est le, le lecteur-in-chief Qu'est-ce qu qu'il fait, en fait, le rédacteur en chef oh, bah, Le rédacteur en
1: chef, surtout pour les, les petits magazines qui montaient comme ça parce que euh, je l'ai fondé euh, et je, je faisais marcher, si vous voulez, donc c'était à la fois celui qui écrit le plus mais aussi c'est celui qui, qui qui fabrique le qui imagine le, le magazine qui qui désigne euh, qui fait tout le chemin de fer euh, les photos euh, la relecture euh, donc pour un, 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 une petite structure comme ça c'est un, un énorme boulot parce que bon c'était bizarre mais on n'a jamais réussi à euh, à faire marcher un magazine de rugby euh, en France. D'ailleurs, c'était deux tentatives qui se sont plutôt euh, finies par des échecs, parce que, bon, certes, il y a le, il y a le journalisme sportif euh, français comme euh, l'équipe, et il y a milieu Olympique, mais on n'a jamais trouvé euh, un public pour un, un beau un mensuel en couleur. Euh. Bon, évidemment, le temps est révolu, les gens ne cherchent plus ce genre de choses, mais à l'époque, alors que Rugby World, le magazine anglais pour lequel j'étais correspondant en France, ça marchait du feu de Dieu, on le trouvait partout, même partout dans le monde. Mais en France, on n'a jamais réussi à trouver la bonne formule pour un magazine un mensuel de rugby. Voilà. Et donc, j'ai fait ces deux tentatives de rédacteur en chef où c'était vraiment beaucoup de boulot. Euh, mais avec peu de résultats. Enfin, j'ai quelque part chez moi j'ai des magazines qui traînent encore de, de 93. Euh, cette tentative là, de, de, le Monde du rugby. Ensuite, 15 Mag aussi. 15 Mag. Non, 15 Mag c'était euh, 93 et le Monde du rugby après. Euh, mais toujours est-il qu'en en 98 j'étais euh, pris à l'équipe quoi. En, en, j'ai embauché en salarié à l'équipe comme grand reporter, et donc euh, voilà, je pense que c'est peut-être tout le travail que j'avais fait de base euh, avant, un peu partout, euh, dans, dans tout, tous les sens, que, qui a fait que l'équipe a, a voulu m'embaucher en 98.
0: Et, et donc là, déjà, je voulais dire juste congratulations parce que tu as pu avoir le niveau de français pour travailler pour l'équipe. C'est quand même incroyable parce que moi, quand je suis venu en, en, en France, j'ai pensé, bah, OK, bah, je, vais, je vais lire euh, le journal, j'ai essayé Le Monde. Non, non, trop, trop dur. Je vais okay, bah, lire le de, de truc euh, sportif, j'ai essayé l'équipe. Non, non, trop dur. Donc. Oui, oui, oui. <rire> Bravo. Euh, et, et ça vient d'où, en fait, ton niveau de français Parce que c'est vu qu'en vivant ici, c'est incroyable.
1: Donc, pour revenir un peu en arrière. Henri Nehru m'a proposé de travailler pour bidi olympique donc je reviens à Paris et je commence tout doucement euh, en faisant des petites piges. J'allais dans les ambassades de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud. Je lisais les journaux et je faisais des petites chroniques, voilà. Et, et quelques mois après, c'est Libé qui me contacte. Alors Libé, c'était mon journal de référence à l'époque. Euh, je le lisais tous les jours depuis des années. Et c'est peut-être ça qui m'a... Même si j'avais fait des études de français euh, avant, le, le français journalistique, ce n'est pas la même chose. Et donc, je pense que je me suis oui. formé euh, en lisant Libé pendant des années. Et après, je, je leur ai dit, mais moi, je ne peux pas travailler pour Libé. Je n'ai euh, pas le style. Ah, disent, non, il n'y a pas de style Libé. Tu fais... Bon, je pense que mes premiers papiers, ils n'ont pas osé me dire. Mes premiers papiers, c'était un peu de l'Adobe. Mais, euh, <rire> mais après, j'ai bien... Euh, j'ai bien appris, je pense, à, à trouver un rythme d'écriture euh, et surtout une écriture, une écriture rythmée euh, pour, pour travailler à, à Libé, après au Monde. Et surtout, bon, je pense que tout ça m'a formé. Pour, euh, je n'avais aucun, aucun problème en arrivant à l'équipe euh, ouais. euh, d'intégrer intégrer le, le, la rubrique rugby, quoi.
0: Donc, si on, on parlait rapidement aussi, bah vous avez passé à Racing. Dans un autre entretien, vous avez dit que je suis passé à, à l'autre côté, cette des clubs, euh, quand vous étiez chargé de communication en Racing 92. Euh, pourquoi cette bifurcation alors
1: bon, J'avais quitté l'équipe euh, parce, parce que le journalisme euh, presse écrite était euh, dans une période de crise. Euh, et tout simplement parce que Jackie Lorenzetti... Euh, le président, euh, enfin le propriétaire de, du Racing est, est venu me voir, m'a proposé le boulot, quoi. Et donc, pourquoi euh, <rire> <voilà. rire> Parce qu'à l'époque, j'étais, euh, certes, j'étais euh, rédacteur en chef d'Attitude Rugby, mm -hmm. qui était un magazine d'images, euh, surtout euh, qui, était, qui avait été monté par mon ami euh, euh, mon, Michel Biro, qui était tristement euh, décédé. Et là, son souhait, c'était que ce soit moi qui reprenne les rênes de l'attitude de Mais bon, même là, c'était un, un magazine un peu haut de gamme, que du noir et blanc, très très bien imprimé, un peu décalé par rapport au reste du, du journalisme. Mais même là, on avait du mal à, à survivre. Et euh, en même temps, il y a Jacqueline Lorenzetti qui, bon, qui m'avait vu, je sais pas, il m'avait vu à l'œuvre, il, il me connaissait de réputation, et il m'a proposé de, de prendre en charge la communication du Racing, qui en avait euh, drôlement besoin. Est-ce que bon, c'était
0: okay. Est un travail de journaliste ou un travail de marketing, ce type de...
1: Oh, bah, c'était ni l'un ni l'autre, c'était un peu à la fois babysitting, à la fois... Euh, euh, il se trouve que avec la, la structure du Racing, je n'ai pas pu vraiment mettre en place une vraie politique de, de communication, alors qu'ils en avaient vraiment besoin, parce qu'il y avait tous les petits chefs un peu à droite, à gauche, euh, chacun voulait son, son, donner son avis, etc. Mais moi, je voulais euh, utiliser mon expérience euh, à la fois dans le métier et dans le rugby pour créer une véritable politique de communication pour améliorer justement l'image du Racing qui n'était pas positive, du moins auprès des journalistes. Euh, mais bon, j'ai jamais vraiment pu le faire. Et puis bon, euh, je pense que il cherchait quelqu'un d'autre. Il cherchait quelqu'un qui euh, qui avait moins, qui ouvrait moins sa gueule, je <rire> crois.
0: Et qui avait que... peut-être un
1: peu moins, qui avait peut-être un peu moins de bouteilles, qui connaissait un peu moins, qui connaissait pas les joueurs, euh, les équipes. Je euh, me rappelle, on allait jouer contre les équipes en Coupe d'Europe. Euh, il y a souvent les, les entraîneurs en face qui venaient me voir après pour boire un bien avec moi parce ouais. qu'on se connaissait et donc je trouvais que oh, quelque part ça gênait quoi.
0: OK. Donc, en fait, c'est marrant parce que je me disais, bah, en fait, le champ était réduit d'un coup. C'était réduit sur un seul équipe plutôt que tu avais un champ international. Et ça devrait être, on va dire, difficile de d'abandonner, abandonner, mais de dire, OK, je parle, je parle que de racing où tu as l'habitude de parler de tout le monde, en fait, du rugby en général. Oui, non, mais c'est vrai.
1: C'était tout à fait autre chose. Ça n'avait rien à voir avec le journalisme. Et... Euh, c'est -là, là où ça m'a beaucoup manqué, parce qu'en fait, on, on, on se rend compte, parce que moi, figurez-vous, donc je vivais, bon, oh, tu vis avec l'équipe et tout, c'est oh, super, ouais. parce que c'est vrai, je vivais, je vivais avec eux. Mais n'étant plus journaliste je ne posais aucune question. Et donc, mmh. les, les journalistes étaient plus au courant de beaucoup de choses, ou des sentiments du mec, ou des trucs. Les, les journalistes étaient davantage au courant que moi. parce que Pourquoi Parce qu'eux, ils posaient des questions. Et moi, je ne posais pas des questions parce que, bon, à la fois, je ne voulais pas être indiscret, puis bon, ce n'était pas mon rôle, quoi. Ouais.
0: voilà ouais, Et donc, ça m'a beaucoup,
1: beaucoup manqué ce, ce côté. Et, et donc, j'ai réalisé la, la beauté de, de ce métier est, qui est... Je suis journaliste et donc, ça me donne le droit d'aller poser des questions euh, euh, indiscrètes ou autres, mais à, poser des questions à des gens, quoi. Et de rentrer... Et en fait, euh, on se rend compte qu'on rentre dans leur vie. Et c'est pour ça que c'est drôle, mais on peut dire qu'on est amis avec des gens, mais c'est vrai qu'on est amis parce que très souvent, ils, ils vous ont dévoilé des choses euh, qu'ils ne qu disent pas aux autres. Quoi. Oui. Et même euh, 10, 15, 20 ans après, euh, on a toujours un lien. Et c'est ce qui est quelque part de, est un peu de la richesse de, de ce travail aussi. Je sais qu'avec les anciens plaques. Euh, ceux de l'époque de, de 87, euh, tout ça, je suis toujours super copain parce qu'on on a vécu, et l'équipe de, de France aussi, hein, attendez, euh, mais on a tous vécu cette époque et on, on a tous un lien euh, euh, qui reste. Mm. J'ai parlé des Blacks de 87, mais évidemment, toute cette génération de joueurs français aussi, les années 80, 90, avec qui euh, j'ai pu créer les, les mêmes liens.
0: J'ai quelques questions euh, sur, sur les différentes équipes que euh, tu as pu couvrir hein, juste après. Euh, mais j'ai le sentiment que, quand même, quelque part, c'est les, les liens que tu as pu créer pendant ta, ta carrière qui est le plus important pour toi, en fait.
1: Oh, ben, Aujourd'hui, parce que, ouais, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis quasiment euh, à la retraite. Je regarde ça, ça fait quand même 40 ans que, que, que j'ai fait ça. Et. Euh, je pense que c'est un des plaisirs de, de ce métier, de, de, de retrouver les, les gens, de rester en contact, même, même avec d'anciens Blacks euh, sur Facebook. Ou, ou euh, j'ai Serge Blanco qui m'appelle l'autre jour pour parler de quelque chose. Que, voilà, Philippe Sala avec qui je suis très copain. Euh, et donc tout ça, ça, ça reste, quoi. Parce que euh, c'est des choses, c'est des rapports qu'on n'aurait jamais eu euh, autrement. Mais je pense que moi, j'étais conditionné c'est conditionné euh, par le fait que je suis rentré dans le dans le journalisme par la, la porte des joueurs parce qu'en fait ma première expérience c'était vivre avec les joueurs et voir et voir le sport de leur point de vue donc j'ai peut-être pas été euh, suffisamment euh, comment dirais-je jamais aller chercher la merde euh, euh, ou faire des trucs trop controversés parce que j'étais quelque part toujours du côté euh, les joueurs, et toujours du côté du vécu des joueurs. Parce que j'avais vécu avec eux euh, ma première, mes premières expériences dans le rugby international, c'était ça, 84, à l'intérieur de l'équipe de France, pendant six semaines en Nouvelle-Zélande, ça, ça reste... C'est indélébile, quoi.
0: Tu es, es journaliste, on a parlé beaucoup de ce métier-là et les autres métiers que tu as fait, mais euh, aussi tu es écrivain, tu es writer, ouais. and author, euh, avec plusieurs livres. Donc, Notamment, euh, j'ai un à la maison, c'est ma femme qui l'a acheté parce que c'est elle, ah. <rire> elle qui m'a fait euh, découvrir le rugby. Um, donc, de, on va dire là, c'est France All Blacks 100 ans de, de rencontre. 100 ans, oui. Plus, ouais, plus récemment, All Blacks au cours de la magie noire. Um, combien ouais. de temps est-ce que ça prend pour écrire un livre comme ça? 40 ans, non, je ne sais pas, <rire> euh,
1: on ne peut pas quantifier comme ça, euh, ce, ce livre-là, le, le, merci de l'avoir acheté, ou à votre femme de l'avoir acheté, euh, ça a pris, euh, oui, évidemment, ça a pris euh, des mois, quoi, des mois, parce que... Euh, je, j'avais décidé de, de faire toute l'histoire des matchs entre la, la France et la Nouvelle-Zélande et par le biais de, de faire une interview d'un joueur de, ch de chaque équipe pour chaque match. Et donc, euh, à l'époque, il y avait 45 matchs à l'époque, euh, à peu près. Donc, ça faisait 90 ans d'interview. Et euh, oh non, certains, je pense que les deux premiers matchs, il y avait plus de, plus de joueurs vivants. mais après. Euh, j'ai quand même vu. Donc, imaginez le, le temps qu'il faut pour mettre en place. Et en plus, la plupart c'était des, c'était pas au téléphone parce que l'internet le, le, n'existait pas. Il euh, y avait pas WhatsApp, donc il fallait que j'aille les voir. Et d'ailleurs, j'ai toujours préféré aller voir. Les oui, donc, quand vous quand vous totalisez euh, les 90 interviews, euh, donc chacun faut euh, au moins une demi-journée ensuite. Euh, une journée d'écriture, même deux, trois journées d'écriture, ça va, ça, va, ça va très très vite. Mais bon, je pense que le premier, c'est au moins un an de travail.
0: Donc, quelques questions par rapport à des équipes et des personnes que tu as pu rencontrer. Euh, pour toi, c'est quoi le the best, team, the best French team ever, l'équipe française qui t'a qui a fait le plus peur
1: euh, 84 déjà, parce que c'était ma, ma première expérience, mais 94 en Nouvelle-Zélande, euh, c'était quand même une sacrée équipe, l'équipe qui gagne les deux tests euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, 94, ensuite, euh, euh, bah, il y a eu des hauts débats. Euh, je pense que 99 euh, à Twickenham, euh, ce qu'ils ont fait euh, reste un un des, des événements majeurs dans l'histoire du, du rugby et du sport français. Cette, cette, euh, cette performance à Twickenham, alors qu'ils avaient pris 50 points en Nouvelle-Zélande quelques mois auparavant, c'était extraordinaire. Mais je pense que globalement et sur la durée, pour moi, c'est l'équipe de 94 en Nouvelle-Zélande qui était en fait la même équipe grosso modo que qu en 93 en Afrique du Sud où ils avaient euh, gagné la série aussi avec une victoire et un match nul. Et cette équipe qui est allée en 95 euh, en demi-finale dans des dans des, des conditions dantesques à Durban euh, qui ont perdu contre l'Afrique du Sud en demi-finale cette équipe là c'était c'était une sacrée équipe j'ai pleuré quand ils ont perdu euh, contre l'Afrique du Sud en demi ouais j'ai pleuré mais euh, et après j'ai pleuré euh, quand euh, les plaques ont perdu en finale mais je crois que j'ai pleuré pour autre chose parce que c'était tellement et ça s'est avéré par la suite, c'était tellement important pour pour l'histoire de l'Afrique du Sud. J'ai une grande une grande passion pour ce pays, euh, un grand attachement à ce pays et ses valeurs. Et ce qui s'est passé en 95 avec Mandela, avec les boxes, alors que les plaques étaient archi favoris mmh. et cette finale euh, incroyable et avec sur... mais surtout ce qui s'est passé après. Là franchement c'était un, un très très grand moment. Quoi.
0: Euh, donc cette équipe actuelle de nouvelle zélande en fait je ne le connais pas très bien je sais que je connais les, les trois frères Barrett. Euh, je devrais suivre qui en fait c'est qui les autres grands joueurs en ce moment euh, avec l'équipe de, de nouvelle zélande c'est
1: Hardy Savia oui de troisième ligne euh, euh, qui, enfin, en fait qui, il peut jouer un, un peu partout je, moi personnellement je le mettrais en 8 ou en 6 mais c'est un joueur d'une puissance incroyable très intelligent moi j'aurais voulu qu'il soit capitaine plutôt que Sam Kane, je crois que Kane il est ben, c'est vrai que quand tu portes le numéro 7 et quand tu es capitaine des Blacks à la suite de la carrière de Richie McCaw, Richie McCaw et Kieran Reed c'est quand même difficile mais euh, mais je pense que Adi Savia a plus de charisme que, que Kane. Euh, ensuite, ben, je pense que Moan le, le demi d'ouverture des Crusaders qui arrive à à faire remplacer Bowden Barrett en 10, moi je pense qu'il a une carrière euh, fabuleuse euh, en 10 pour les Blacks euh, ensuite en deuxième ligne bon, il y a peut-être le retour de Retalick qui, qui va leur faire du bien aussi mm -hmm. mais bon il y a tellement de jeunes joueurs, Caleb, Caleb Clark qui est justement le, le fils de Erone, Erone Clark qui est un, un des Samoans des années 90 qui a joué avec Michael Jones etc euh, ce sont des gens d'une de, douceur, euh, d'une générosité humaine incroyable. Et son fils, Caleb, je pense que c'est la future star des, des blacks, oui.
0: Allez, dernière question, deux dernières questions. Euh, donc, la question globale. En fait, chaque fois, j'ai un évité, je pose une question un peu globale sur l'avenir euh, du rugby. Et Plusieurs questions, en fait, parce que je trouve que euh, je pense que dans l'avenir du rugby, bah, forcément, il y a le rugby féminin, parce que c'est la moitié de notre population. Euh, je ouais. pense que c'est le rugby à 7 parce que c'est l'entrée. Et je pense qu aussi que MLR, il est important, euh, parce que bah, c'est les Américains. C'est le, le plus grand marché, on va dire, sportif dans le monde, je trouve. Euh, ouais. Quel aspect, selon toi, va peser le plus et va être plus important dans les, les 3-4 années à venir
1: ben, Moi, je suis déjà très content de voir l'évolution du rugby féminin. Je rappelle qu'en 1993, quand j'ai monté mon premier magazine, j'avais une rubrique rugby féminin. Et donc, tous les copains de gens, ils font oh, Qu'est-ce que tu fais, rugby féminin, on s'en fout. Mais euh, tous les mois, j'avais une rubrique rugby féminin en 1993. Euh, et donc moi j'adore ce qu'elles ce qu font, je, je regarde les matchs de l'équipe de France bon, euh, et les autres équipes l'équipe de Nouvelle-Zélande féminine c'est tout juste, c'est fabuleux à regarder, euh, j'adore ce, ce côté, c'est beau c'est plus propre euh, quelque part c'est plus respectueux de, de la règle euh, on triche un peu moins euh, et, euh, mais franchement j'admire euh, physiquement ce, ce qu'elles font euh, et j'admire leur, leur, leur qualité euh, de courage d'abnégation que, que je vois dans le rugby féminin. Euh, tu as parlé aussi du rugby à 7 là aussi j'ai toujours été euh, un, non seulement fan mais supporter du rugby à 7 j'ai jamais compris pourquoi en France on ne l'accordait pas euh, plus d'importance je crois que ça y est maintenant mais pour avoir euh, dans les années 90, euh, euh, fait tous les ans la tournoi, la tournoi A7 à Hong Kong. Je sais ce que c'est. Euh, et, et, et ayant joué A7 euh, dans ma jeunesse, je pense que c'est primordial dans la, la formation d'un joueur, mais c'est aussi primordial pour fidéliser un public qui voit que c'est parce que c'est beaucoup plus compréhensible, c'est plus facile à, à, à suivre, euh, c'est moins compliqué, c'est moins tordu, que le rugby à 15 euh, c et, c et un tournoi à 7 où il y a un match tous les, toutes les 15 minutes c'est vraiment euh, c'est un régal quoi ouais. donc le, tu as absolument le rugby à 7 et le rugby féminin et bah, le rugby américain bah, depuis le temps qu'on l'attend j'espère <rire> vraiment que cette ligue qu'ils ont euh, va, va aller en, grand, en grandissant je vois qu'il y a quelques grands joueurs euh, étrangers qui sont venus, Andy l'ancien 2000 des plaques, champion mm -hmm. du monde en 2011, il joue à New York, etc. Il euh, n'y a pas de raison, il a pas de raison que le rugby euh, américain ne devienne pas euh, la puissance euh, qu'elle devrait être. Enfin, déjà le rugby à 7 euh, avec Carlin Isles euh,
0: yeah. que j'ai rencontré à,
1: à Hong Kong, euh, qui est un formidable modèle pour, pour les jeunes américains. Je pense que si les Américains produisent de plus en plus ces, ces mecs-là qui, qui ont l'esprit rugby, qui, ont, qui sont sportivement, mais au-dessus, parce que lui, c'est carrément un sprinter un, olympique euh, euh, à quelques centièmes de seconde près. Euh, et, mais, mais vraiment, quand je les rencontre, je me dis, bon, c'est un mec qui vient de l'atteler et tout ça. Mais vraiment, c'est un gars du rugby euh, qui, qui joue très collectif, qui est très humble. Et moi, Carlin Iles, euh je ne sais pas combien de temps il va rester euh, en, en équipe euh, américaine, mais je, je pense que c'est le modèle à suivre. C'est le modèle à suivre pour beaucoup de jeunes américains. Et de, pourquoi pas de jeunes français, parce que il faudrait aussi que l'équipe de France euh, à 7 si, euh, arrive à avoir le même euh, le même profil euh, que RBA que 7 à l'étranger.
0: J'ai hâte de, de voir le, le géo uh, cet, uh, cet été, ça c'est sûr. Oui, oui. Uh, listen, Ian, c'était vraiment sympa de passer ce moment avec toi. On va finir par une petite question en anglais. Hein? Pourquoi pas? Hein? On a, on a, uh, donc, uh, the question is, uh, what do you like most about living in France? En
1: uh, oh, anglais. Well, what I like most about living in France is, I've got to say, it's French rugby. <laughs> Great. And I've been, I've been lucky enough to be in the heart of it for many years. And especially at this time of year, although there are no, there's no one in the, in the stadium, I think we saw in La Rochelle on the weekend the, the guys that can't get in the stadium, but they're outside and, they're, and the whole city is decked with flags. And this the passion of the supporters. I've been lucky enough to live that for the last 40 odd years. The phase finale, or the final stages of the French Rugby Championship, that's one of the great things about living in France and the final of the French Championship, although I don't like The Stade de France as a, as a stadium the final of the French championship is one of the great events of world rugby and so and I'm just lucky to have been able to experience that uh, and I hope I just wish anybody else uh, be lucky enough to do so uh, to know the, the real the real passion that the French have especially in the south southwest for the game of rugby
0: Great what a great place to finish thank you very much Ian nice to meet you You too Thierry merci beaucoup Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Un grand, grand merci à Ian. Euh, j'espère vivement qu'il qu revient sur notre podcast. Euh, allez acheter ses livres sur Amazon ou Fnac, vous ne serez pas déçus. Votre pacte de potes reviendra d'ici deux semaines pour parler des phases finales de top 14 et peut-être un peu de MLR parce que je sais que vous aimez bien ça. Suivez-nous et partagez sur tous les réseaux sociaux. Et si vous avez envie qu'on parle de vous, bah, laissez-nous un review 5 sur 5 sur Apple Podcast. C'est un très bon moyen. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.